0: 脱单点思维，扩大同温层，来些框架外的脑力激荡吧！你好，我是 Megan， 做标法国，欢迎你收听本集《Approach 客户前的小提醒》。嗨，大家好，现在其实是法国的快一凌晨一点半的时间哦。其实我前天吧才刚 upload 一,一集节目。通常我是一个礼拜录一集，但我今天在录一集的最主要原因啦，实不相瞒，是因为我刚刚吃了一碗泡面。我如果吃完泡面立刻去睡觉，我觉得我罪恶感会蛮大的，而且隔天起来会觉得，嗯，好像真的不是太好。所以我打算吃完了一些泡面呢，我来录一集有关于啊嗯 approach 客户的一些小提醒。那其实啊，我下个礼拜刚好要去。德国的汉堡跟巴黎出差拜访客户。以前呢、哦，在我所住的法国南特这个地方是有直飞汉堡的班机的，但因为疫情下实在是非常麻烦哦，没有直飞的班机，所以这几天我都在准备出差的事情了、哦。那我录这一集呢，其实也是在提醒我自己哦，下礼拜都要出差了，有哪一些事情，通常是我在出差前呢，我会先做的功课，让我到时候去拜访客户的时候，会在很短的时间里面哦，抓住人跟人之间、跟公司跟公司之间的那个信任感。其实哦，以前我们做 B to B 的 sales 是比较好做的，最主要的原因是因为资讯不对称。所谓资讯不对称，比如说。网络没那么发达嘛，资讯量没那么好用嘛，所以呢，你就可以赚得这些所谓技呃资,资讯上的价差哦。比如说以前做软体业好了，其实那时候会写软体的人不多嘛，所以你就可以赚这个价差。但现在你要用价差这个概念去赚钱越来越难了，因为呢，很多人都可以从网络上去学习怎么做软体哦，台湾或他可以从很多的分享文章去看怎么做。所以其实现在的 B 2 B sales 哦，他要真的是去经营他一个嗯顾问形象的一个业务形态。那我想很多人都在讲顾问形象哦，我觉得倒不必是嗯，好像真的是 consultant。很多有时很多时候我们有 consultant 的概念是 consultant 的手不会伸进来嘛，对吧？所以以 B 2 B sales 来讲，这个、consultant 呢，其实是你自己本身的专业。再加上对客户的了解，你可以 come out， 或许有时候会有一些新的观点。那这样子的一些观点呢，就会 differentiate you 跟其他的 B to B sales 有什么不同。然后实不相瞒哦，我在很多产业都待过。你第一次拜访客户的时候。你前面讲话的那个十几分钟，你的仪态、你的话的内容、你的自信、你的气场，其实呃，我认为很多采购是很快的就可以感受出来的，因为他们也见过很多不同的人。你你仔细观察他们的眼睛，或者是他们在听你讲话的那个神情，你其实就可以知道说，哎，你这一场的状况是怎么样的哈。那。很多人会觉得说啊，去拜访客户之前，这个要做的功课是业务菜鸟听的。老实说哈，我觉得业务老鸟也是要准备，因为我们业务做久了，很大的一个大忌哦，是没有变通的，一直重复讲自己公司的知识简报。那我也看过很多，尤其是很多在同一个公司或同一个产业，那个产业可能非常的 unique， 它的简报就会千篇一律。那千篇一律最大的问题是什么？第一个哦，你的态度可以显示出来，你只是在讲稿。我还看过最高夸张的就是一边剪报一边还笑出来，因为他自己都觉得这不是什么了不起的大事哦。那所以呢，你这个时候呢，你就要先去理解你剪报的对象是谁，不要用以前过去那一招走天下哦。过去的成功真的不代表未来的成功，尤其现在产业大幅的变动哦。啊、哦，这个时候真的是要先做一些功课。那我通常会做以下功课啦。第一个哈、哦，我去之前，我一定会把我们这个懂面的功课先做好。所谓临时抱佛脚，这个是一定要的。老实说哈、哦，我我,我现在资讯量太多，我不太可能时时刻刻都在追踪一些事情、哦、但是呢，我至少要在去之前、哦、把这个产业发生的一些新闻大事。你好歹先 Google 一下，对不对？然后第二个呢，呃，你的客户是在什么产业？那个产业的状况，他的上下游是谁？上下游最近有没有什么新闻？然后你客户的竞争对手是谁？他的竞争对手最近有没有什么新闻？哦，那客户来哦，你就可以当聊天的方式，就是哎，带到一下，他觉得哦，哦、哎、呦，你有做功课哦。哎呦，你好像真的懂一些哦。你不是只有懂你要卖给我的产品哦，那这样可以帮助你越往产业的上游去做。那我很喜欢举的例子是鳄鱼脑，就是我刚刚讲的。嗯，我参加过很多不同产业的不同会议哦。其实你知道，开会跟认识新的厂商是一件蛮无趣的事情哦。所以人哦，在这时候接见新厂商的时候，他的大脑哦，会先用本能做初步来过滤讯息。也就是说，它是一只鳄鱼，对不对？我们看鳄鱼那个眼睛都是真的。那鳄鱼其实它的眼睛虽然是真的，它其实是因为在最早的时候，他就决定他要打仗，或者是他立刻逃走。那无趣的事情呢，其实千篇一律的讯息啊，都会一概的就被过滤掉。好，我举例来讲，就是我刚刚讲的公司简报，很多业务可能在做公司简报，而、哦、我们厂房多大的 square meter， 我们的加工技术是什么什么什么，说真的，一点意义都没有、哦。如果我们在简报的时候呢，可以用自己的话去吸收下来，比如说，哎，我的厂房那么大哦，但其实这个是我的特色，因为呢，我们的几个 key account 呢，都有要求我们厂房是这样子设置的。那这样子是因为以后呢，我们在接单的时候，我们永远有足够的厂房。去啊、呃，扩大等等等等，我举例啦。那这样你的简报方式，人家就会觉得说，哦 ，OK， I know what you mean。然后背后的策略意憾是什么？第二点呢，嗯，我很喜欢帮承办人做功课哦。我不知道是不是因为我已经在不同产业，然后也是有蛮老鸟的经验哦。我觉得大部分的人工作哈、哦，大部分的人不一定求有功。有功但然是 amazing， 他想要继续往上爬嘛，可能是主管职啊，或者是说他对产业的贡献啊等等的。但是大部分人的工作其实大部分啊就是求无错、安全下台。下台的时候至少大家都平平安安的。那这样的概念呢也没有错，毕竟在很大很多的庞大型组织或者是 giant 的这种 global companies。其实本来就是这样嘛，我们就是组织里面的一个很重要的螺丝嘛，所以承办人呢，他要考量的其实是信任度跟安全感。好、哦，那这个信任度其实就是你平常我们讲 B to B marketing 公司三不五时要散发的一些产业讯息，我其实三不五时我都会转发公司的讯息给我的。客户虽然说没有做成生意，让他觉得我还在嘛。那第二个信任度呢，当然是人与人之间的这个信任度。好，那人与人的信任度呢，可以怎么做？比如说第一个，你你平常不要说好像只要有单才去找他，这样很明显嘛。你可以平常也转发一些产业的讯息啦，或平常也大概一个月保持一下联络啦，等等的。哦，那第二个呢是有安全感哦。其实我们承办人很怕，就是说他推荐错的厂商进到我们的这个供应链，所以呢，我们就帮他做承办人该做的功课。比如说，我相信如果你是业务，你拜访过十家客户，我相信呐、啊，这十家客户会问的问题哦，应该都是大同小异。比如说你的价格哦，你的材料的来源是怎么做管理的，你的管理优势是什么等等等等等。等等等等那有时候你帮你主动哦，帮这个心儿破血的客户呢，做这样子的一个 summarize， 他会觉得哦，你上道，你你就不要跟他在那边讲那么多，你你应该已经知道说承办人会担心的事情是什么，这样子他们就会觉得说，哇，你这个人好像很靠谱，那，你又 offer 我比较好的东西，你又靠谱，通常啊都会愿意来帮个忙，引引荐你进来这样子。第三个呢，我还会针对，如果我要去拜访客户前，我会很明确的知道我今天会拜访什么单位、什么层级的人。我会这样讲的原因是说，哦，我们 B to B sales 哦，当我们在面对老板的时候，真的不用一直跟他讲那一些细节，你讲重点。那身为老板，说真的，他就是 care 成效是什么，对吧？哦，那这个时候你大概就可以很快的。建立人跟人之间的关系。我其实，在很多次拜访客户的时候呢，拜访到一半，我也不晓得为什么，很多人就会拉着我去见老板。我后来发现，为什么人家会拉着我去见老板呢？是因为我某种程度上已经说服了那个承办窗口，然后他们希望透过我的嘴。扮演一个外部顾问的形象，然后以老板的视野跟角度告诉他做这件事情的 ROI 是什么。那老板现在的组织的痛点是什么？当我们这件事情讲开了之后，通常这个公司跟公司的信任度就建立起来了哈。第二个呢，如果你遇到使用窗口，使用窗口啊，他不太会在乎你的价钱啊这些事情。使用窗口刚好跟老板是完全相反的哦。使用窗口就是每天在使用的人嘛，他只 care 说他在做这件事情买你东西的时候便不便利，方不方便，对吧？那第三个啊，你如果是跟采购，采购当然就是 care 你的价格啦，哦，你的售后服务啦等等。如果是财务单位好了，他一定就是 payment turn 啊，你的公司有没有稳健啊？所以去拜访客户之前呢？我我个人嘛、啊，我都会把这些资讯，我都随时带在身上，因为有时候你真的是不能掌控你会遇到谁。但是当人家不按牌理出牌的时候，我就像小叮当一样，随时都有法宝可以拿出来。那人家就会觉得哦，你真的很细心。而且哦，我相信我没有在业界工作的人就知道哦，每一间公司都一样，通常呢，他们内部的沟通呢，自己也会有问题。越大的公司越是有这样子的一个问题，所以我们身为呃供应商这样子的 B to B sales， 我们可以把刚刚讲的不同的窗口的讯息 ，concern 的点，我们都把它串起来，而且我们还把它统筹，这就是我们作为 B to B 业务最大的价值了。第四个哦，刚刚有提到了这个安全感哦。那我刚刚提到的是比较偏信任感嘛、啊，这个是平常的培养哦。那安全感的部分呢，比较偏人跟人之间的，比如说哈、哦，我们要在这么短的时间，我们要对另外一个人感觉到安全，大家可以思考一下哦，你自己周遭，我们不要讲这些生意好了，你周遭这些朋友，谁会让你感受到安全？是不是那一些？其实你已经可以猜测到，如果当发生不好的事情的时候，那个人是不是永远都在那边 support 你的？这个就是安全感。那这个安全感呢，可以用很多人、呃、很多方式来做。比如说我自己的做法哈、哦，嗯，通常安全感就是说曾经出过一些包，你你还在，哎，这个安全感，但是很紧密。但是我们在还没有配合之前。你还没有包出嘛？你很难去培养这个安全感，所以我会做的做法就是说，我会让我的 counterpart 知道我是怎么做事情的，我的逻辑是什么，你跟我配合，我以后的相关的步骤跟程序程序是什么。我举例来讲哦，啊、哦，我们在报价的时候，我们大概可以跟他讲，哦哦，我们的我们首先是先报价，那价格如果你确定之后，我们接下来的配合的状况，那这边之后呢还有 payment term， 你等于是把我们两个以后要合作的整个 whole picture 都先画给他，他会真的觉得很有安全感哦，你就不用再去用一堆话术，那个那个真的是不是太重要的事情。那我也举例来说，像。嗯、um, ，我在 Clubhouse 哦，我在一开始做 Clubhouse 的时候，其实很多很优秀的呃前辈，其实他们也不认识我。那我莫名其妙说我是 Megan 法国，说真的，这、嗯、也搞不好遇到诈骗集团嘛。那我为了让他们营造说这种安全感呢，我通常在采访他们之前，我会先介绍一下我自己，包含我以前的网络上的文章哦，然后包含我的。中心思想是什么？然后呢，我也会写下来我对他做的功课的了解，所以我在访谈可能会问的内容是什么？那你就会发现哦，虽然我们没有见过面，我们也完全都不在同一个产业。你这样子做哦，瞬间就让人家觉得哦，我知道要怎么跟你配合了。我觉得让别人可以掌控我们的步调，是建立安全感一件蛮重要的事情哦。那。最后啦我我们就讲什么行销技巧啦、话术啊、包装啊，这些都不跟安全感不一定是连结的哦。到最后还是要真诚跟始终如一，才有办法走长久。希望这一集的内容对你有所注意哦。其实啊，我们做 B to B sales 哦，通常 present 的都是非常。啊，专业度高的一些产品或者是服务，如果呢，我们身为业务，也就是人的这个角色哦，是一个非常重要的穿针引线的角色。那我们的竞争对手又那么多，如果可以去拜访客户前，尤其是第一次客户哦，你在可以很短的时间内抓到这些啊信任的精髓，相信会造成你跟别人的不一样哦。如果有任何想法，也欢迎来脸书社团跟我们互动讨论喽。拜拜。Thank、you